0: Seja bem-vinda a mais uma quarta do encontro, hoje 25 de novembro de 2020, gente, falta 30 dias para o Natal, já pararam para pensar? 2020 está acabando, né? Meu Deus do céu, como passou rápido! Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido forte de pé. E enquanto o ano não acabar, a gente tem evento aqui, a gente tem culto para louvar ao Senhor. E hoje eu vou te passar um pouquinho aí da agenda até o começo de dezembro. Tem muita coisa legal para acontecer. Já vai preparando a sua expectativa aí para o culto de daqui a pouco também, que também vai ser muito legal. Hoje o pastor Davis está no louvor junto com a Yasmin e o Fainer. Nossa, vai ser incrível, vai ser benção mesmo. Então, vamos falar de evento, né? Um, próximo sábado, dia 28 do 11, a gente tem culto de mulheres. E aí, antes de falar do culto de mulheres, eu quero falar para você, mulher que ainda não tá participando do canal Diário das Preciosas lá no Telegram. Gente, assim... É incrível, essa semana o tema dos devocionais é a ansiedade e todos os dias a gente recebe devocionais maravilhosos, inspiradores, que edificam demais a nossa vida. Então assim, não tá participando ainda, deve aparecer o QR Code aí na tela de vocês ou dá um jeitinho aí na, na rede social de perguntar como você faz para participar, mas não fica de fora. E aí, claro, dia 28 do 11 vai ter o culto de mulheres aqui, uma reunião de preciosas na igreja. E você que não conseguiu fazer sua reserva, não se preocupe, o culto vai ser transmitido. Então, 18 horas, aqui no canal Além do Véu TV, eu desafio você a convidar a sua cunhada, a sua sogra, irmã, a sua mãe, todas aquelas mulheres que já podem te visitar né, durante aí a pandemia, que não tem problema frequentar a tua casa, convida Passa aquele bolinho de fubá cremoso, passa um cafezinho. Se bobear até me convida que eu vou, hein, gente? Mas não deixa de dividir a palavra, né, de participar desse culto maravilhoso com elas. É uma forma também de você alcançar e de levar a palavra para outras mulheres. Se porventura elas não puderem te visitar, divulga o link, né? compartilha o link para que elas também possam estar conectadas com a gente. Então, dia 28 do 11, às 18 horas. Já salva aí, hein? Falando ainda do final de semana, domingo, a gente tem aí o encerramento da série Generosidade com o Pastor Davis. O que, que ele fez, tá, pessoal? Ele fez dois desafios, eu não sei se vocês estão lembrados, mas o primeiro são dois dias de jejum, para você jejuar aí alguma refeição, e esse valor que você gastaria na sua refeição para você colaborar, né, ajudar alguém que precisa. Então... Se você já fez, ok, te desafio aí a jejuar mais um dia essa semana. Mas se não fez, ainda dá tempo. Tem quinta, tem sexta e tem sábado. E a outra, o outro desafio é a super seed, né? para você que vai vir aqui a igreja trazer uma semente, pedir para Deus aí te iluminar, te mostrar quem e o que você deve presentear essa pessoa, abençoar a vida dessa pessoa. E para terminar, né? Vamos falar aí do comecinho de... Dezembro, dia 5 de dezembro, a partir das 19h30 tem culto de jovens, esse é só presencial, então fica ligado no nosso app, vai ter peça, vai ser um culto sensacional, todos os cultos que tem tido de jovens têm sido incríveis, então assim, fique esperto, de olho no app quando abrir as reservas, porque acaba muito rápido, faz a sua reserva e vem prestigiar, vem cultuar, vem participar com a gente, tá bom? Então antes de finalizar, eu vou repetindo aqui, dia 28 sábado, 18 horas, culto de mulheres, presencial ou online, tá? Para você que não conseguiu fazer a reserva. No dia 29, a gente tem os três cultos aqui, né, às 10, provavelmente às 17 e às 19, mas o pastor falou que isso pode mudar, então fica de olho amanhã 10 horas da manhã, abrem as reservas. E tem aí também a entrega da semente, da super semente, não esquece, tá? Traz a sua sementinha aí. E dia 5 do 12 às 19h30, culto de jovens, esse somente presencial. Antes de orar, eu vou cumprimentar aqui algumas pessoas que eu vi que já estão na transmissão, já estão participando do pré-culto. A Emilene Freitas, a Rita Rodrigues, a Anitta, a Noemi, a Esther... Sejam muito bem-vindas, eu quero desejar para vocês um excelente culto, que a palavra do Senhor ministre realmente no coração de vocês, eu tenho certeza que vai ser um culto espetacular, uma mensagem poderosa, uma mensagem maravilhosa, então já prepara o coração de vocês aí, tá bom? Então vamos orar pessoal, vamos orar para eu liberar vocês aí para cultuar também. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui, conectados, ó Deus, juntos, unidos, ó Pai, para te louvar, para engrandecer o teu nome, para ouvir a tua palavra, Senhor, e aprender um pouco mais sobre o que tu tens, Senhor, para in... nos ensinar, para nos falar, sobre o que tu esperas de nós, ó Deus. Senhor Deus, toma a direção desse culto, abençoa cada voluntário que está envolvido nele, abençoa cada pessoa, Senhor Deus, que está recebendo essa transmissão, não importa onde ela esteja agora, Agora, eu peço a Deus que tu seja presente, que Tu, a tua presença, Senhor Deus, abunde onde quer que ela esteja, Senhor, e que ela sinta o teu transbordar, que ela seja impactada por cada louvor, que seja impactada pela tua palavra, Senhor Deus, e que o restante da semana dela seja só um reflexo das bênçãos que a gente vai receber nesse culto. Senhor Deus, muito obrigada, Pai querido, pela vida de cada voluntário que está aqui na igreja, de cada ministro de louvor, da banda. Senhor Deus, toma a direção deste culto, Senhor tu és bem-vindo, seja bem-vindo Espírito Santo neste lugar em nome de Jesus eu te entrego a Deus mais um culto em louvor e adoração a ti amém, bom culto para você
1: Glória a Deus, boa noite igreja, quem está feliz fica de pé, só quem vem adorar Jesus aí, levanta a mão, dá uma glória a Deus, aleluia, bem-vindo a mais uma quarta do encontro, você que está aqui, você que está com a gente também online aí, seja muito, muito bem-vindo, sinta-se em casa, sinta-se abraçado mesmo à distância, esse era o momento que eu ia falar para você assim ó, abraça o irmão da esquerda, da direita, mas calma, calma, não pode, só sou marido e mulher, aí pode. Você que está em casa pode fazer isso aí, mas aqui tem que tomar cuidado. Mas logo, logo a gente vai poder se abraçar, beijar a gente. Quem não vê a hora disso aí, hein? Meu Deus, meu Deus. Vamos orar, gente? Vamos orar? Quem veio aqui para buscar o Senhor nessa noite? Quantos que nem que Deus tem um encontro marcado com você nessa noite? Comece a orar então, levante a sua voz, vamos lá Pai, nós estamos aqui na tua casa com os nossos irmãos para te adorar com tudo que nós temos, ó Pai, nós trouxemos a ti as nossas vidas em rendição, em adoração, em majestade, ó Pai, nós queremos te entronizar, Senhor seja entronizado em meio aos louvores do teu povo, em meio à tua igreja, Pai, em meio à tua congregação, a união dos santos, seja exaltado, seja entronizado, nós viemos aqui porque nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais da sua presença, nós queremos mais da sua voz, nós queremos te sentir, nós queremos te ouvir, aleluias, se você deseja isso, aplauda o nome do Senhor, vamos lá,
2: palmas, te adoramos Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos por mais sem reservas entregamos nossos corações. Nós te desejamos, precisamos de ti. A presença nós queremos. Quantos querem? Meu coração confia. Diga, te entrego o que
3: eu sou, Meu coração confia em ti. Te entrego o que
2: eu sou, Te entrego. Que Só quem veio adorar, tira o pé do chão e celebra. Só, you Quem é esse que vem Nos constrangendo com o olhar Ele é tão sábio Ensinar em amor Ele é tão manso
1: Vamos lá, declare
2: quem é esse Quem é esse que vem Desconstruindo com, o sangue, com o olhar, ele é tão santo que yeah. Ele é tão manso. Dando é ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa. Sabe que o esperamos E ao
3: partir do pão Os nossos olhos se abrem E reconheceram
2: Diga, nós arrumamos, nós arrumamos. Nós preparamos. E aí? Diga mais alto, vamos lá. Nós preparamos a. Diga. Nós arrumamos. Recomamos ela Nós preparamos
3: a mesa
1: você está no seu lugar, você que está em casa também, ah, querido, teu coração é a tua casa, teu coração é o lugar onde o Senhor quer se encontrar com você, neste culto, nesse tempo, teu coração é o altar dele, é aí que a presença dele quer se manifestar agora, nesse momento, com os olhos fechados, comece a dizer, Senhor, meu coração é o teu altar, teu coração, meu coração é o teu altar, queima em mim, Senhor, queima em mim de novo, se algum coração aqui, Pai, entrou, entrou congelado, se algum coração aqui entrou petrificado nesta noite, alguém que está em casa, o seu coração já não sente, já não percebe mais o calor da Tua presença, já não percebe mais o pão, o Senhor é bom, oh, Pai, queima agora, volte a queimar esse coração, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para que a gente possa ver aquilo que o Senhor tem para nós para que possamos se enxergar nos mínimos detalhes para que possamos se enxergar nas, pequena, nas pequenas coisas Senhor abre os nossos olhos abre os nossos olhos espirituais
2: nessa noite para que possamos ver que o Senhor está do nosso lado em todo o tempo em todos os lugares o Senhor está do nosso lado segurando a nossa mão nos guiando, nos levando, nos direcionando abre os nossos olhos abre os olhos do nosso coração para que a gente possa ver a tua glória, a tua presença,
3: Santo, Santo, Santo.
4: Ouço seu sussurro Na brilhada
2: Cheio da tua glória, Deus Digno de louvor Digno de louvor Declare digno, vamos lá, levante suas mãos Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor, digno de louvor. Ele é digno, exalte o nome
3: dele.
1: Aleluia. 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 Quantos creem que ele é digno de louvor? Pode se assentar. A vontade é ficar aqui até amanhã, né, gente? Aleluia. Se tem filhos, aí nós temos o nosso infantil já funcionando, nosso Kids. Tá? Então, você pode procurar um voluntário, ou até aqui à direita de vocês, no fundo, tem um check-in ali, onde você escaneia um QR Code, é muito rápido, teu filho ganha uma etiqueta, você pai ganha uma etiqueta também, para controle né? na saída, você não pegar o filho errado. Acontece. Amém, gente? Quem está feliz nessa noite... Eu quero conhecer quem está visitando a gente, uau, tem alguém aqui desse lado? Levanta a mão só para saber, pela primeira vez aqui tem alguém? Levanta a mão lá em cima, isso, uau, olha só, uau, quanta gente, aqui no meio tem alguém pela primeira vez? Tudo bem, olha só, alguém mais? Levanta a mão, Rodrigão, Rodrigão é da casa, mas é a primeira vez que está aqui, né, presencialmente, lá atrás tem um casal, é isso, uau, mais alguém? Aqui, olha só, bem-vindo, tem um QR Code aqui para você se conectar com a gente, você ter mais informações da igreja, saber o que está rolando, o que está pegando, aponta sua câmera agora, aproveita que eu falo com o pessoal daqui, então pega o celular e aponta para cá, entra no grupo do Telegram. Tem alguém aqui? À esquerda? Primeira vez. Ninguém aqui? Só tem da casa? Décima mesmo? Ninguém? Primeira vez? Segunda vez? Décima vez, estou brincando. Um aplauso de Jesus para essas pessoas. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Esse é o lugar do encontro um lugar para você falar com Deus, para você expressar a sua espiritualidade, para você uh, receber de Deus, ouvir a voz dEle. Nós cremos que o Senhor se manifesta, não só aqui, fora daqui, mas a Bíblia diz que onde tem a união, a comunhão dos santos, ali o Senhor ordena a bênção dEle. Então, como é bom a gente estar reunido como igreja neste lugar, amém? A gente está reunido como igreja numa igreja, isso é muito louco, muito bom. Dois avisos, mulheres, cadê Mulheres. Está oh, liberado o celular agora para as mulheres que não fizeram a reserva do culto sábado. Tem poucas vagas, o culto será às 18 horas agora, neste sábado. Se eu fosse você, eu faria agora, mulher, senão depois o culto não vai ter mais. Você que está em casa, garante sua vaga. Sábado agora, 0800, não, não tem nada na entrada, não, tem, não vai pagar nada não. Você vem, vem com a cara e com a coragem e na perspectiva de que Deus vai falar com você. Amém, irmão? Amém. Faz sua reserva. E outro recado é dia 5 do 12, nós temos nosso culto de jovens, o tema é carência. Carência, olha que tema bacana para os jovens, então se isso fala com você, não vai ser vetada a entrada de quem tem mais de 40 anos, ouvi dizer que estão liberando. Quem tem mais de 40 se sente jovem, está liberada a entrada, então neste sábado às 19 h e 30 as reservas pelo app. Eu acho que não abriu ainda, né? Vai abrir talvez amanhã, junto com os cursos de domingo, não sei, na sexta. Fica ligado no nosso aplicativo. Se você não baixou o nosso aplicativo, é só ir na sua loja lá, na Apple Store, ou na do Google, Play Store, digitar AV Santo André, baixa o aplicativo. É muito simples, é de graça, não custa nada. E você vai estar conectado em todos os nossos eventos, que ainda por um bom tempo eu acho que vai ter que depender de reserva. Amém, gente? Entendidos? Antes de eu falar daquele negócio que a gente gosta de falar, antes de eu falar, eu quero chamar aqui a Maria Salvani. É Salvani ou Salvani? Salvani, vem cá, por favor. Aplauda o senhor pela vida dela. O Ale, Karina, e social, vem para cá também. Dá um, dá um microfone para o Ale aí. Pega o um mic aí, mais bonito aí. Isso. Vem para cá. Ah, quem participou da ação dos Panetones aí, sabe o que eu vou fazer agora. Hoje a gente quer é, que vocês conheçam A Maria. Tira a máscara, Maria, para eles te conhecerem, por favor. Rapidinho, Maria. Se quiser falar alguma coisa. Essa é a Maria. Esse é o Alegente. E a Karina é o casal que Deus nos deu, que cuida do social para gente. Vocês podem aplaudir a vida do senhor. A vida deles ao é senhor. Vamos lá. E a Maria, ela é diretora da ONG Refazer. Não é isso? Coordenadora administrativa. Coordenadora administrativa. O que mais? Diretora que projetos. E a gente apoiou esse projeto com os panetones, foram 250 panetones doados aos refugiados que ela atende lá. Então, simbolicamente, a gente está entregando aqui nessa noite. Maria, fica à vontade, quer falar alguma coisa? É... Graça e paz,
5: igreja. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, já faço parte da casa. E quero agradecer imensamente a todos que colaboraram com os panetones. A nossa ONG Refazer é um centro de capacitação para refugiados e imigrantes que atende todo o ABC e tem atendido São Paulo também. Então, se você que for empresário deseja contratar um refugiado, pode me procurar também, que nós fazemos toda a capacitação para que ele possa estar inserido na sociedade. Então, não apenas fazemos a questão do social e da alimentação, mas sim empoderamos essas pessoas e inserimos elas no mercado de trabalho. Quando você doa para o social, principalmente para esse pessoal aqui que tem me amado muito, toda vez que você doa um quilo de alimento, você doa quatro coisas. Você está doando. Primeiramente, você está alimentando uma família, enchendo a barriguinha de alguém, trazendo saúde, um sorriso no rosto e a paz que excede todo entendimento. Jesus chega pelo alimento que você manda. Amém? Muito obrigada.
2: Fala, Lei. Fala, Lei. Eu gostaria só dia. de agradecer
6: a toda a nossa igreja, a todo o pessoal que colaborou. Tiveram pessoas também que são de fora da igreja, que estão sendo impactadas e que nos abençoaram Amém. também nesse propósito. E é isso. Vamos ser canal de
1: bênção na vida das glória pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Estão felizes por isso? Obrigado. Você pode levantar a sua mão, pode aplaudir Jesus primeiro. Ah, eu quero orar por eles. Pela, pela ONG em si, refazer, por esse trabalho, que eu sei que é difícil, eu sei que é árduo, eu sei que é penoso, mas é uma grande benção eu sei que o coração dela está muito contente com tudo que Deus tem feito através dela, e ali naquele lugar, então você pode orar, você pode fazer isso agora, levante sua mão, pai, obrigado, pai, pela vida da Maria, obrigado por essa ONG em nossa cidade, olhando para os refugiados, pai, para aqueles talvez, nenhum de nós olhamos, talvez nenhum de nós tivemos nenhuma ação efetiva para abençoar essas pessoas o Senhor tem levantado ela a equipe dela toda a estrutura que o Senhor entregou para eles para ser luz para essas pessoas para mostrar o evangelho para essas pessoas para revelar a Cristo essas pessoas então nós cobrimos eles de oração nessa hora nós profetizamos saúde nós profetizamos vida nós profetizamos recursos ó Pai sobre eles ó Deus que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que que ela tem sonhado, do que ela tem pensado, daquilo que ela tem orado diante do Senhor, que o Senhor possa surpreender, ó Pai, esta equipe toda, esta ONG, que eles possam crescer mais ainda e abraçar não só essa, mas muito mais causas, ó Pai, essa é a nossa oração com coração grato pelo pouco que nós pudemos contribuir a eles em nome de Jesus nós oramos, amém e amém, amém gente, obrigado Maria, obrigado Ale, obrigado Karina, Deus abençoe vocês muito bom e agora eu quero falar de generosidade, é isso aí. Só que eu não quero falar nada, não. Quero só que você fique de pé, pegue o seu envelope, você que vai dizimar, você que vai ofertar, você que vai entregar sua oferta alçada, seu propósito. Tem a máquina lá atrás, tem aqui agora. Lá, tem PicPay, seguro, PayPal, tem tudo, gente, tem tudo. A gente está querendo colar uma etiqueta assim, ó, deram uma ideia muito legal. O que vocês acham? A gente colar uma etiqueta das, das redes ali, eletrônicas na cadeira. Que aí você escaneia e já. Show de bola ou não? Vamos atrás disso aí, vamos facilitar a vida dos irmãos. meu sonho é a gente comprar uma cadeira que você passa o cartão na cadeira, assim, ó. Já pensou que legal? Cada cadeira vai facilitar, gente. Quem que anda com dinheiro hoje, não é verdade? Eu quero dar liberdade para você nesse momento, você que, que tem um coração generoso, sabe? Você que, que ama o Senhor, você que ama a causa de Cristo, assim como nós, entende que essa igreja estabelecida aqui, ela está para doar para a nossa cidade. Então, eu quero orar por você quero orar pelas tuas finanças, eu quero te convidar para domingo, nós teremos aí o encerramento da série generosidade, princípios da generosidade, domingo é o super seed, gente, não esquece, já começa a separar as coisas na sua casa, que o senhor está falando com você, pastor tem que ser novo, não gente, pode ser um, um tênis usado, em bom estado, não tem problema, não tem problema, amém, pode ser um relógio, pode ser um boné, Pode ser uma caneta, pode ser, sei lá, um óculos. Talvez alguém não tenha dinheiro para fazer um óculos. Deus vai te usar para dar uma armação. Eu não sei. Ore ao Senhor e domingo venha para o Supercídio que vai ser um domingo. Gente, meu coração está cheio de expectativa aquilo que o Espírito Santo vai fazer nesse lugar domingo. Amém? amém. Quem está o coração queimando por isso, diga amém. Vamos orar, Pai, obrigado a Deus por permitir que nós possamos exercer a nossa generosidade, ó oh, Pai, aqui estamos, mais um culto, ó oh, Pai, para te entregar o nosso melhor, colocar as nossas finanças diante do Senhor, colocar, ó oh, Pai, toda a nossa renda, toda a nossa entrada, os nossos recursos diante do Senhor, nós cremos, ó oh, Pai, assim como foi ministrado domingo, que se nós colocarmos em primeiro lugar tudo nas tuas mãos, o Senhor abençoará e multiplicará todo o resto, ó Pai cremos na tua provisão cremos no poder da multiplicação que sai das tuas mãos, ó Pai nós cremos nisso, por isso nós te entregamos, ó Pai, nessa noite com o um coração grato, por tudo que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus, amém e amém, amém, fique de pé vamos continuar adorando, porque oferta também é adoração, não sei se você sabe continue ofertando, adorando e cantando e celebrando o nome do Senhor Amém.
6: Pode dizer isso para o Senhor nessa noite, diga para ele: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Eu quero ver. Diga para ele: tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é.
3: eu mais quero me envolva com tua glória e poder
6: tua majestade é real diga mais uma vez tudo o que eu mais quero tudo o que eu mais quero é te ver me envolva com tua glória e poder tua majestade é real tua voz ecoa em meu ser o que eu mais quero é te ver me envolva com tua glória e poder tua majestade é real tua voz ecoa em meu ser aleluia Jesus sim tu és tudo pra nós amado da nossa alma, rei dos reis Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que a morte não pôde deter, aquele que o inferno não pôde paralisar, esse é o Deus que nós servimos e a Ele que nós essa noite viemos prestar culto, você veio servir a um Deus que é poderoso, é Deus forte, é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, se você está aqui por Ele, aplauda mais uma vez, a esse nome todo poderoso, nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, você tá feliz aí? Amém. Tem alguém triste aí, levante sua mão, não vamos orar pela tua vida agora. Não vai ser nem eu que vou orar, é algum que tá alegre do teu lado aí que vai orar por você, essa tristeza vai sair em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode dar um grito de júbilo aí, dá um u! Uh! Mais uma vez, u! Uh! Isso, aplauda o Senhor. Aleluia. Se assente aí. Glória a Deus. Estamos felizes em estar na casa do Senhor. É um prazer estar aqui. É um prazer estar no altar. Na verdade o altar somos nós, isso aqui é só um palco. Mas quando nós utilizamos esse espaço para propagar a mensagem do Senhor, o louvor a Ele. Esse lugar ele se torna completamente diferente, transformado. E aí onde você está, eu creio que nessa noite o Senhor vai derramar bênção sobre bênção. A chuva serode, a chuva temporã. Eu quero que você já libere um espaço no seu coração. Diga, para que entre o Rei da Glória, fique, Senhor, bem à vontade na minha vida. Para aquilo que Deus quer fazer hoje nesse lugar. Interessante que aquilo que Deus quer fazer não depende de quem vai pregar. Durante muito tempo a gente teve essa, esse entendimento errado, que o culto depende do pregador ou depende de quem faz o louvor, e na verdade não tem nada a ver com isso. Quem está aqui, na verdade, é só um canal para alguma coisa que Deus vai fazer na tua vida. Na verdade, quando você sai de casa você já sai com o seu coração dizendo, Senhor, eu não sei qual é a palavra hoje, eu não sei qual louvor vão ministrar hoje, eu sei de uma coisa, o Senhor vai estar lá, e porque o Senhor vai estar lá, algo vai acontecer, você crê nisso? Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em um Salmo muito conhecido, talvez na casa de muitos esse Salmo esteja com a esteja na Bíblia aberta, na sustante, na sua escrivaninha, no seu criado mudo, no banheiro, sei lá onde, eu já entrei em táxi, onde o taxista tinha uma Bíblia aberta, mas muito amarela, a página, estava aberta lá, no painel do carro, as outras páginas estavam branquinhas, só essa página amarela, que salmo é esse? Salmo 23, você tem na tua casa, está aberto lá, tenho certeza, quando, quando o bicho pega o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará, é assim ou não é? abre comigo aí, Salmo 23, eu quero ler com você, do 1 ao 3, hoje a gente está dando continuidade, à série que nós estamos. Iniciamos há 15 dias atrás, a série chamada O Bom Pastor. Primeira, primeiro episódio, nós falamos sobre o cajado. Segundo episódio, nós falamos sobre a provisão, poder da provisão. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a visão. Diga comigo, visão. Mais, mais uma vez, visão. A gente vai entender um pouquinho o que, que isso tem a ver comigo e com você. O que, que isso afeta na minha vida e na tua vida, quando a nossa visão ela não está adequada com aquilo que Deus tem para a nossa vida, olha o que o salmista diz: O Senhor, Ele é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz, diga, e me conduz. Em outras versões, diz assim: ó, 'Ele me guia' a águas tranquilas, restaura-me o vigor, e guia-me, nas veredas da justiça, por amor, do seu nome, interessante que, no versículo 2, e no versículo 3, o salmista, ele, ele faz questão de usar, essa palavra, guia-me, conduz-me, eu disse aqui no, no primeiro episódio eu falei um pouquinho sobre algumas características da ovelha quem lembra? e uma delas que eu deixei muito claro é que a ovelha tem oito e meio de miopia provado, constatado a ovelha ouve muito bem mas enxerga muito mal interessante que nós somos chamados de ovelha não sei porquê, né irmãos? às vezes eu fico assim, será que Deus foi intencional nisso? Eu fico me perguntando. E aí eu procurei alguns estudos sobre a, a visão, né, sobre uh, o ser humano, né, nessa questão de, do, da, da vista, dos olhos, e eu descobri uma coisa muito interessante, 95% da população mundial nasce com um problema de visão. 5% apenas da população mundial tem uma visão perfeita, alguém, alguém se encaixa nessa estatística aí? Eu na de 95, com certeza, último teste que eu fiz no Detran para renovar minha habilitação, o médico falou assim, é, na próxima eu acho que é legal você vir de óculos, eu estou orando para o Bolsonaro aprovar os 10 anos aí da CNH, né, para que esse tempo aí aumente um pouquinho mais, mas interessante que a visão, ela é algo fundamental para gente, e ela, segundo Aristóteles, ela faz parte de cinco sentidos, que ele intitulou de sentidos fundamentais, Aristóteles ele coloca exatamente, ele classifica, os cinco sentidos, ele diz que são sentidos fundamentais, o tato, o olfato, a audição, e uma delas é a visão, um sentido que é muito importante para nós, sabe, com a visão a gente consegue enxergar, coisas que estão longe, sem a gente estar tá naquele lugar, sim ou não, com a visão, você homem, enxergou a sua esposa, quando ainda ela não era sua esposa, e você olhou para ela e você diz, uau, é essa, Deus, essa que eu quero para a minha vida, quantos homens foram assim, um, um, dia, um dia eu fiz um gabinete com um jovem, de alguns anos, e ele falou assim, estava lá tomando posse, e aí o jovem falou assim, pastor, me dá uma dica aí, como que eu, o que que eu preciso, né, não, minto, perdão, ele falou, como que foi para você, no início né, do seu relacionamento com a Kélia, o que, que mais te chamou a atenção nela? E eu falei, é, o corpo e o rosto. E ele, nossa, pastor, caramba, pensei que só tinha né, uma mulher de oração, né, uma mulher que cantava, eu falei assim, cara, eu, eu, a Kélia, eu estava vindo do trabalho, passando por uma, uma vinda principal lá na nossa cidade, e ela estava vindo da escola, e eu simplesmente vi, eu não sabia se ela tinha namorada, não sabia se ela era uma, uma, uma menina de família, não sabia se ela era crente, se não era, mas o que eu vi me agrar, não foi assim com os homens? Cadê? Deixa eu ver se eu estou sozinho aí, quem, quem é a ferramenta molada aí? não foi assim? quando você olhou ou, ou você foi assim, Deus revela o oculto nessa varoa não, não foi, irmão, não foi tenho certeza que não quando você viu o pitelzinho né? quando você viu lá a, 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 aquela, aquela irmã, você falou assim me agradou a vista dos olhos e aí depois não é assim? depois você puxou o CPF depois você levantou a ficha para ver se o teu propósito batia com um delas se os seus sonhos eram, eram próximos mas a primeira coisa, naturalmente, não é pecado não, irmãos não é pecado, às vezes o pessoal quer espiritualizar tudo não é pecado isso, você está olhando, Deus te deu olhos para isso para você poder, né? e diz, a, diz o, os irmãos de carnais aí né, que enquanto você estiver olhando, né, diz que a segunda olhada é pecado, né, mas tem uns que ficam assim, né, não pode tirar o olho que a segunda olhada é pecado, então os cara, aí não, né irmão, por favor, aí não rola, mas veja bem, a visão é um sentido fundamental para nós, inclusive a visão, ela vai te avisar de um perigo iminente, que você, o perigo não está aqui, o perigo está lá, mas com a sua visão você está conseguindo identificar, está vindo um trem, está vindo um ônibus, está vindo um carro, a visão ela faz com que você tenha essa percepção do ambiente, do lugar onde você está, e essa visão ela é tão importante para nós, que essa visão ela se identifica inclusive com o nosso propósito, porque uma vida sem visão, ela se torna uma vida sem propósito, repita isso comigo, uma vida sem visão, se torna uma vida sem propósito, escute isso, uma escritora norte-americana chamada Ellen Killer, ela foi a primeira surdocega, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, surdocega, foi a primeira surdo-cega a conquistar uma faculdade em toda a história do mundo, olha a frase que ela, que ela é, é, escreveu, a pior tragédia da vida é você ter vista, mas não ter visão, quando, quando eu li isso eu falei assim, Deus eu vou ler e não vou pregar mais, tá bom, chega, porque isso falou muito comigo e eu tenho certeza que fala muito com você, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o tema de hoje, que é a visão, não tem a ver com esse olho bonito que colocaram aqui, o criativo colocou, ou esse olho bonito que você tem. Não tem a ver com o um olho azul ou com um olho verde, não tem a ver se você enxerga para perto ou para longe. A visão que eu quero tratar com você hoje é uma visão que Deus estabelece a nosso respeito ou através de nós para aquilo que nós vamos viver a visão ela é tão fundamental na vida de um ser humano que, desde muito tempo atrás, por exemplo, os filisteus, os romanos, eles já entendiam a importância da visão na vida de alguém. Uma das formas de tortura que os filisteus utilizavam e também o Império Romano utilizava era furar os olhos. Porque eles entendiam que uma pessoa... Sem visão, era uma pessoa inútil. Era uma pessoa que, com certeza, não avançaria. Era uma pessoa que, com certeza, não usaria mais as suas forças, porque aquilo que antes ele utilizava para planejar, aquilo que ele antes utilizava para poder vislumbrar aquilo que estava à frente, sem a visão, ele não consegue mais isso. Interessante que no livro de Lucas, capítulo 18 do 35 ao 43, nós vamos ver a história de um cego, chamado cego Bartimeu, quem já, quem já ouviu essa história, levante sua mão, essa história é uma história muito interessante, porque se você for olhar, isso não está na Bíblia, mas se você for olhar a história, o enredo, grandes historiadores vão defender, essa ideia de que o cego Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, o Bar aí, ele, 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 esse prefixo bar significa filho, esse menino, ele não nasceu cego, o filho de Timeu, ele um dia enxergou, eu não quero aqui entrar no detalhe dessa história, para a gente ganhar tempo, mas, por algum motivo, que a história vai contar, o império romano, se sentiu ameaçado com a vida desse menino por aquilo que o pai dele tinha feito. E para que aquele menino não pudesse dar sequência naquilo que o pai começou a fazer, furaram os olhos dele. Interessante que esse menino ele vai clamar de uma forma muito intensa para que Jesus, filho de Davi, pudesse curar a visão dele. E durante muito tempo, eu lendo esse texto, eu entendia que o clamor daquele menino era para que apenas a visão dele voltasse a funcionar, durante muito tempo eu entendi que a dor daquele menino era que ele não conseguia, por exemplo, ver as jovens daquela época para que ele pudesse fazer igual eu fiz, igual você fez. A dor daquele menino, segundo aquilo que eu imaginava, segundo aquilo que eu tinha como conceito, é que ele gostaria de, talvez, poder assistir um vídeo no YouTube, do culto ao vivo da igreja dele, mas não podia, porque ele era cego, ele não tinha visão, mas eu lendo esse texto, o Senhor me levou a um nível um pouquinho mais aprofundado, e o Senhor falou comigo, não, ele não apenas queria restaurar a sua visão para enxergar aquilo que estava à sua volta, mas a intenção daquele menino, quando ele clama ao Senhor para que o Senhor restaurasse a visão dele, é porque com a restauração da sua visão, ele também restauraria a sua identidade, porque durante muito tempo aquele menino foi chamado o cego, aquele que era cego, o ceguinho, Sim ou não? Se você for olhar a história, o cego Bartimeu, não, não, o meu nome é Timeu, o meu nome não é cego Bartimeu, o meu nome é Timeu, eu tenho nome, só que durante muito tempo, essa identidade dele foi roubada, porque a visão dele tinha sido roubada, aí aprende uma coisa, a falta da visão gera uma identidade que não te pertence, Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que perderam a visão em alguma etapa da tua vida e por isso perderam a identidade que o Senhor estabeleceu sobre você. Ei, escute isso nessa noite. Você entrou aqui nesse lugar, não só para o Senhor restaurar a sua visão, mas para também te devolver a sua identidade. Você não é aquilo que o mundo está dizendo que você é. Você não é um apelido que colocaram sobre você, você é aquilo que Deus sonhou a seu respeito. E quando a gente perde essa visão, quando a gente perde essa identificação, na verdade, abre aspas aqui, você vira uma Maria, vai com as outras. Se alguém fala que você é isso, você até acredita. Mudar. agora eu sou outra coisa, é verdade, eu sou mesmo porque você não tem uma visão clara de quem você é, você não tem uma visão clara do que Deus espera sobre você, olha que interessante também, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, coloca para mim aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, olha o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, olha que Paulo está implorando, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos, em, uma, em, uma, em um só pensamento, e em um só parecer, em outras versões dizem em uma só visão, e em um só parecer, aprenda uma coisa, igreja sem visão é uma igreja sem propósito, eu quero te alegrar nessa noite e te incentivar que você está em uma igreja que tem visão. E por ser uma igreja que tem visão, essa igreja tem propósito. Você pode se alegrar com isso nessa noite. A igreja de Corinto estava completamente perdida, sem visão, sem rumo, sem norte. E o apóstolo Paulo se levanta e fala, ei. Vocês precisam pensar a mesma coisa. E quando e quando Paulo está dizendo para pensar a mesma coisa, não é para a gente engessar pensamento não, mas é para que a gente tenha o mesmo parecer, eu posso até discordar da Eli, mas em nome do rei dos reis, que está acima de tudo, eu vou concordar com o que ela está falando, porque ela teve uma ideia boa, e a gente vai junto nessa missão, eu posso talvez até discordar do, do, do pastor Davis em algo, mas porque eu estou debaixo de uma missão que Deus colocou sobre a vida dele, eu vou dizer para ele, cara, eu estou contigo, vamos embora. Por quê? Porque estamos debaixo de alguém que está passando uma visão para nós. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Se uma igreja não tem uma visão, essa igreja perde o seu propósito por isso tudo aquilo que sai desse altar, você precisa entender como sendo uma visão para a tua vida, você precisa entender que é algo que Deus ele estabeleceu para você, isso me faz lembrar, Primeira Reis, a história de Elias, quando ele, quando ele manda lá o seu, o seu moço, ele diz para o moço assim, olha, sobe lá, Sobe lá e vê se vai chover. Quem lembra desse texto? E aí o moço sobe a primeira vez e o moço fala assim: Tô vendo nada. E aí o profeta fala assim: Sobe de novo. E aquele moço sobe de novo. E aquele profeta e aquele moço desce e fala: Tô vendo nada. Isso se repete algumas vezes até que chega um momento que aquele moço diz e volta da, da, daquela, da, daquele morro e fala assim, olha, estou vendo muita coisa não, estou vendo uma pequena nuvem, bem pequenininha, e o profeta diz para ele assim, então vai lá, avisa Cabe, que vai cair uma grande chuva, aí aprenda uma coisa, o olhar do homem enxerga a pequena nuvem, mas só a visão de Deus faz você enxergar a abundante chuva, eu quero que você entenda que o mundo não consegue entender isso, o mundo vai olhar para você e vai olhar para você como uma pequena nuvem, o mundo vai olhar para você e vai dizer assim, cara você é minúsculo, porque o olhar do mundo, o olhar das pessoas que não vivem isso que nós estamos vivendo, é um olhar humano, e o olhar humano ele não vai enxergar abundante chuva, porque abundante chuva tem a ver com a visão de Deus a seu respeito, a abundante chuva tem a ver com a visão que Deus pensa sobre você, e é isso que Ele quer que você enxergue. Eu quero falar com você nessa noite sobre três problemas de visão, eu quero que você anote isso, você que gosta de anotar, na verdade, quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim, Deus, você tinha que dar essa palavra para o Rudney, né, o cara tem ótica, né, ele, ele podia dar uma aula aqui, do que eu vou falar, eu até estava pegando uns spoilers com ele aqui, antes do culto, falei, cara, é isso mesmo, eu tô, vou, vou falar besteira não, mas olha que interessante, olha, olha o que Deus falou comigo, sobre a visão, você é conhecedor de que a nossa visão ela pode ter aí pelo menos três problemas que são mais conhecidos, né? A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Eu não quero dar aula disso não, tá gente? Mas eu quero fazer um paralelo que eu achei incrível aquilo que Deus falou comigo. Anote isso, o primeiro problema de visão que nós podemos ter, chama incredulidade, a medicina chama isso de miopia, nós chamamos isso de incredulidade, olha que interessante, olha o que a miopia tem a ver com a incredulidade, olha só, esta é talvez, eu anotei aqui para não esquecer, este é talvez o distúrbio espiritual mais comum no meio das igrejas, a incredulidade, ela é caracterizada pela dificuldade em enxergar ou crer naquilo que se encontra distante, quem tem miopia sabe muito bem, que a sua dificuldade é para enxergar para onde? Para longe, o primeiro problema de visão que eu quero falar com você nessa noite, é a incredulidade, Hebreus capítulo 11, versículo 1, coloca para mim aqui por favor, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A incredulidade ela vai fazer com que você tenha dificuldade de enxergar algo que Deus já falou que vai fazer na tua vida, Sumara A incredulidade, pastor Sidney, ela vai fazer com que Deus lá atrás, há 20 anos atrás, quando prometeu alguma coisa, para você e para a sua casa, ela vai fazer com que você tenha dificuldade de acreditar que aquilo vai acontecer. Porque talvez está longe. Porque talvez ainda não aconteceu. Porque talvez as pessoas estão dizendo para você, não tem nada a ver isso aí. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir na tua vida ele não depende da visão do homem, ele não depende do olhar humano, ainda que hoje você esteja com dificuldade de enxergar aquilo que está por vir, aliás o texto é muito claro quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus faz uma coisa, não é você que vai ver primeiro, é Ele que faz você enxergar, Os papéis são inversos. Então, quando Ele inicia uma obra na tua vida, você precisa entender que não pode haver incredulidade. Que você, nessa noite, possa jogar fora todo sentimento de incredulidade. Porque o Deus que falou que vai fazer, por mais distante que esteja, você que está em casa nos ouvindo, eu quero incentivar você a acreditar isso, por mais distante que esteja, por mais que os seus olhos, não os olhos naturais, não consigam enxergar, o Deus que sabe de todas as coisas, vai aprimorar a tua visão, para que você consiga enxergar aquilo, que ele prometeu, sobre a tua casa, e sobre a tua vida, segundo problema de visão, que eu quero falar com você, chama-se duvidoso, é uma visão duvidosa, e eu quero fazer uma coisa aqui nessa noite, eu queria que, vem cá, dez pessoas aqui, rapidinho, por favor, rapidinho, rapidinho, para a gente não perder tempo, quero, quero fazer um negócio aqui com vocês, para a gente entender, vem cá, Lê, vem cá, vai irmãos, cem reais, pronto, quem vier, cem reais, Vão. nem assim, Jesus amado, misericórdia, vem cá gente, tem Covid aqui não, todo mundo, no altar, no... vem cá, 2 4 6 7 8 9 falta 1 um, 10 vem cá mais um Tem 10 aí já 2 4 6 8 agora tem 10 Pastor Vale? Não, pastor não, vem, vem cá Alvin, vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Soma com a gente aqui. É, é Rede Além do Véu de TV. Faz assim, ó, junta sete pessoas aqui, ó, sete aqui, fica aqui sete pessoas aqui. 4, 5, 6, 7, isso, vem cá 2, 4, você para lá também isso. isso, isso, aí legal coloca pra mim aqui, Atos capítulo 12 12 12 eu tento falar 12 mas não consigo, é mais forte que eu, 12 tá bom, então deixa eu só ensaiar o um negócio aqui com eles aqui, tá? Então vamos lá, deixa deixa eu combinar aqui, ó. Você vai ser Você vai ser uma porta. uma porta, tá? Você vai para lá, eu esqueci, você vai para lá. Isso, você fica ali com, a, com o povo ali, ó. Isso. Olha só, gente. Então, a, f, se posiciona aqui, ó. O Daniel é uma porta, tá, gente? Ó, uma porta bonita a porta, né? A porta rosa. Olha, Jesus. Fica aqui junto, aqui, fica aqui, fica aqui você, fica aqui junto, isso, que maravilha, aqui ó, esse aqui é o Pedrão, quem conhece o Pedrão aqui ó, Pedro, Pedro, aquele homem que corta a orelha dos outros, esse aqui ó, fica aqui ó, fica aqui perto da, da, da caixa aqui ó, olha o que, que o texto vai dizer irmãos, a gente está falando de uma visão duvidosa, versículo 12, percebendo isso, deixa eu, deixa eu pavimentar aqui esse, esse, esse contexto, Pedro estava preso, quem lembra dessa história Atos 12, Pedro estava preso, o anjo do Senhor vai lá e liberta Pedro, Pedro, a primeira coisa que Pedro fez foi ir na casa, foi ir na casa de Maria, mãe de Marcos, se eu não me engano, porque tinha um povo lá orando para que Pedro estivesse o quê? Liberto, para que Pedro fosse liberto, então esse povo começa a orar, Senhor, liberta Pedro, é, vai gente, vamos lá, é isso mesmo, é Pedro, se... liberta Pedro, não estou ouvindo gente, o Pedro não vai ser liberto, vamos, liberta, isso, então olha só, percebendo isso, continue, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, mãe de, de, de João, também chamado de Marcos, onde muita, para não gente, vamos lá, onde muita gente se havia reunido e estava orando, vamos lá, Pedro bateu a porta do Alpendre, bate na porta aí Pedro, isso, Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rod veio atender, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, não gente, olha, ela tá assim. foi gente, está escrito que abriu a porta lá? alguém leu ali que a porta foi aberta? quem leu que a porta foi aberta? vamos voltar, e aí a Rodas foi lá, ouviu a voz de Pedro, cadê o texto lá Jesus, sumiu o texto, ah tá ali, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta e exclamou,
4: Pedro está livre,
6: não, não, é. é, é, é exclamou é, vai, vai, é, é. ela não exclamou né gente, ela fez, um... vai, Pedro está liberto. Gente, Pedro está livre. Uau, que legal. Aí olha só o que, que o versículo 15 diz. Eles, porém, quem eles, quem? Esse grupo aqui. Disseram, você está fo Bom, ah, você tá fora de si. Tá você lá. está fora de é si. Isso. Olha lá, olha lá. Insistindo, Insistindo ela em afirmar que era Pedro. Fala, é, Pedro. Pe é Pedro, Pedro está livre. E aí o outro fala assim. Ó, Deve ser o anjo dele. Fala. Deve ser o anjo dele olha só o que está acontecendo aqui, deixa eu, ajudar você a entender, esse grupo aqui estava orando, para Pedro ser liberto da cadeia, beleza? O que, que aconteceu com Pedro gente? Foi o que? Foi liberto, a oração daquele povo ali, que clamava ao Senhor pela vida de Pedro, foi ouvida, Pedro foi liberto, aí... Rodes veio até aqui, porque alguém bateu a porta, mas eu, eu entendo que Pedro não só bateu, Pedro falou também, porque diz a Bíblia que Rodes ouviu a voz, reconheceu a voz de Pedro, e aí Rodes nem abre a porta, Rodes volta, para contar para o pessoal, dá um pause aqui, quantas vezes isso acontece comigo com você? você ora por uma coisa, você jejua por uma coisa, você clama, você acorda três horas da manhã para orar, aí Deus faz, aí quando você vê, você fala assim, não acredito, não é possível, versículo 16, mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, vamos aplaudir os nossos atores aqui gente, obrigado, a porta foi a melhor cara, parabéns, Ser uma porta e tanto, hein? Olha o que aconteceu aqui nesse texto, gente. O povo clamando para que Deus fizesse algo. Vê se você se identifica com isso em algum, em algum momento da tua vida. Você tem clamado por algo, você tem buscado ao Senhor algo. Toda vez que você vem para o culto, você fala, cara, isso é para mim. Toma posse, vai. O pastor fala assim, toma posse. você, uh, tomei. aí quando você sai dessa porta aqui, você recebe uma mensagem no teu WhatsApp, A, aquilo que você pediu no culto, preste atenção nisso, aquilo que você pediu no culto, quando você sai por essa porta, você recebe uma ligação, ou chega uma mensagem no WhatsApp, exatamente aquilo que você pediu, aí você fala assim, não é possível, deve ser fake, deve ser Satanás tentando testar minha fé, a visão duvidosa que a gente está fazendo um paralelo com a hipermetropia, olha o que acontece, ao contrário do que acontece com o incrédulo, o duvidoso tem sérias dificuldades para enxergar coisas que estão próximas aos seus olhos, viaja comigo aqui, ó. Deus já fez, Deus já realizou, Deus já colocou na tua frente, e você está assim, você será que é para mim mesmo, não, não é possível, eu não mereço Deus, tudo bem, eu sei que você não merece, mas você não estava orando por isso, a Bíblia diz que o povo ficou perplexo, pastor Sidney, eu fico impressionado como a gente pode ficar perplexo com algo que a gente está pedindo para Deus fazer, entende como a gente precisa melhorar a nossa visão, entende como nós, como servos do Senhor, temos clamado por tantas coisas para Deus fazer, e quando Deus faz, a gente está lendo um livro, o um livro que nós divulgamos aqui, <risos> e aí, é, eu, assim, é muito legal, o pastor ganhou um avião, e aí, ele nem fica mais espantado, porque ele ganhou um avião, sabe por quê? Porque ele já tinha, ele já tinha ganhado tantas coisas, entende irmão, não é que ele não vibrou com aquilo, mas ele não, ele não se surpreendia mais, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que ma tinha mandado ele dar o carro, a casa e todas as economias da poupança dele, era o mesmo Deus que podia suprir em tudo. Ele só não sabia que Deus ia dar um avião para ele, né, irmão? Que é um negócio bem legal, né? Você imagina. Chegar alguém na tua casa e falou assim: Vamos ali orar o meu negócio, vamos lá Chega lá, você fala, ó, oh, tô te dando um presente Pô, legal, cara, que bom, o que que é? Um avião essa moda pega, né, pastor Davis? Legal, né? Não precisa nem de ser um avião Pode ser um iPhone 12, já tá, né? Já tá suficiente, se você quiser aí superside, domingão Tô aqui, não tem problema, tá? Junta toda a sua família aí Não tem problema não, cada um dá mil E fica tudo certo, tá? Brincadeira, irmãos, mas, né? Se cair aí, pode ir o sentimento, a visão duvidosa, ela vai causar isso em você. Ela te impede de enxergar aquilo que Deus já fez. Ei, meu irmão, Deus já fez. Fala para quem está do outro lado. Ei, Deus já fez. Vira para o outro lado. Ei, Deus já fez. O povo aqui da minha esquerda, ó. Deus já fez. O povo do meio, Deus já fez. Você que está aqui, Deus já fez. Você que está em casa, meu irmão, Deus já fez. Abre os olhos. Abra os olhos. Deus já fez. O terceiro problema de visão, e o último que eu quero falar com você, é uma visão desfocada. A medicina chama isso de astigmatismo. A visão desfocada está relacionada com a dificuldade de enxergar com nitidez. A pessoa até vê, mas ela não tem clareza. Forte, né? Às vezes você está vivendo tantas situações na tua vida e esse problema de visão desfocada faz com que você entenda tudo errado o que Deus está te mostrando eu estava conversando com o Rudine aqui, estava me dando uma aula e ele falou assim, pastor a, a, o, o astigmata se ele vê uma letra C para ele é um O porque ele vê dobrado Quantos e quantos cristãos dentro das igrejas estão exatamente assim? Deus está dizendo para você assim, ó, vai para Nínive. Aí a tua visão vai, não, eu quero ir para a Tarsis. Que eu tenho raiva dos Nenevitas. Que nessa noite o Senhor possa tirar essa visão desfocada da tua vista, do teu rosto, e colocar a visão limpa e clara que ele tem para você fique em pé Eu quero concluir falando para você, olha talvez você se encaixa em algum desses problemas de visão eu não estou falando aqui do astigmatismo, da hipermetropia e da miopia, não, não não é disso que eu estou falando Estou falando exatamente da dificuldade que talvez você tenha encontrado Para enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue A dificuldade que talvez você tenha encontrado De olhar para as coisas ao seu redor E enxergar como Deus enxergaria A dificuldade que você tem talvez de olhar Para uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida E falar Senhor, por mais longe que isso esteja eu creio, eu acredito e eu tomo posse e é debaixo dessa palavra que eu quero viver não é o quanto falta para eu chegar não é sobre isso mas é o quanto eu já estou enxergando aquilo que Deus já me deu aquilo que já é do Alas já está preparado, ninguém pode tomar é meu eu só não cheguei lá ainda talvez as marcas sabe que você obteve ao longo da sua caminhada as feridas, as decepções fizeram você perder a visão sabe, pessoas que tiveram grandes decepções são pessoas que perdem uma visão com muita facilidade a expectativa dela em Deus começa a se frustrar não que Deus tenha alguma coisa a ver com isso mas ela começa a olhar para Deus de uma forma diferente, porque talvez um líder frustrou ela, porque talvez alguém da igreja entristeceu ela, porque talvez não aconteceu da maneira que ela gostaria que tivesse acontecido, e a visão dela começou a se perder, Ei, eu quero chamar a tua atenção nessa noite, Deus quer trazer a tua visão de volta, Deus quer fazer você enxergar não a pequena nuvem mas Ele quer fazer você enxergar a chuva seródia, a chuva temporã, a chuva que vai cair dos céus sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios ei, se tem alguém aqui comigo nessa noite, eu quero que você se alegre com isso porque a é noite de visão ser restaurada o Senhor te trouxe aqui nessa noite para restaurar a sua visão mais fundo, é.
3: Mais fundo, é essa é a sua noite. Pois eu te conto, medo, me medo, pois a tua me cante isso. Vou em meu ser Tudo, Tudo que eu que mais quero é te ver, ver. E vou, vou, vou agora e vou, eu vou Toda a é real Vou a voz é como como eu em meu ser, ser. Uh,
6: uh, Escute uma coisa Jesus, Ele quer resolver o teu problema de visão Andando perto de você Quero voltar lá no início, o Salmo 23, quando o salmista diz: "Guia-me". Sabe, talvez você queira muito ter a visão. Mas a primeira coisa que que você precisa fazer é andar do lado de quem tem a visão. Se você entende, uma ovelha sempre vai ter oito e meio de milpi, ela nunca vai enxergar aquilo que ela tem que enxergar, mas ela não está preocupada com isso, porque ao lado dela está quem guia ela para as veredas, ao lado dela está quem guia ela para o pasto verdejante. Do lado dela está quem guia ela para águas tranquilas. Ei, meu irmão, nessa noite o Senhor diz para você isso. Não se preocupe se você ainda não tem a visão. Eu quero que você ande comigo porque eu te levo aonde você precisa ir. você não precisa enxergar você só precisa andar com quem está enxergando eu tenho uma filha de 6 anos e eu me lembro de algumas vezes a Nicole ela tem acho que como toda criança tem medo de escuro e quando acaba a luz a Nicole já fica muito apreensiva e quando está escuro a gente não enxerga nada mas é interessante quando eu pego na mão dela. Ainda cá que esteja escuro. Escute isso. Talvez essa palavra sirva para você. Abaixou Nevlas. A minha filha, ainda que esteja escuro. Quando a luz acaba. Quando ou eu ou a mãe. Pega na mão dela. Segura na mão dela. Aquele medo se acaba. Porque... Ainda que ela não esteja enxergando nada, mas ela deu a mão para quem é seguro. Ela deu a mão para quem vai levar ela para um lugar seguro. Ela deu a mão para quem ama. A vida dela e eu quero dizer isso para você nessa noite. Por mais escuro que esteja a tua vida, o Senhor quer te dar a mão e te levar para pastos verdejantes. quero orar por você nessa noite você que está em casa e você precisa receber essa visão ou ainda você precisa dar a mão para quem tem a visão para você se você ainda não teve essa experiência se você nessa noite deseja que o Senhor pegue na sua mão, ainda que esteja tudo escuro. E, e diga, filha, não precisa se preocupar. Você não tem que enxergar nada agora, escute isso. Não precisa enxergar nada agora, só pega na minha mão. Eu vou levar você onde você precisa ir. Se você nessa noite deseja ter esse encontro com o Senhor. Eu incentivo, você escreve aí, eu quero um novo começo. Você que está aqui também me ouvindo. E você deseja que essa realidade também se cumpra na tua vida. Eu sei, irmãos, que existem pessoas aqui nessa noite que já são do Senhor. Já têm vivido dias incríveis com o Senhor. Mas essa palavra falou com você. Eu sei disso. Deus me mostra algumas pessoas aqui que estavam completamente no escuro, perdidas e o Senhor está falando com você agora Ei, eu te pego pela mão, escute isso eu te pego pela mão não é mais para se preocupar se é para ir para a direita se é para ir para a esquerda a preocupação é, eu estou segurando na mão do rei dos reis o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer exatamente isso para você por mais escuro que esteja dá a mão para ele mas eu quero orar por você que entrou aqui e ainda não se decidiu para definitivamente segurar essa mão e começar a ter uma visão real e clara daquilo que Deus tem para você. Se você deseja nessa noite entregar a sua vida para Jesus, para que Ele possa caminhar com você, eu vou contar até três: eu quero que você levante a sua mão onde você estiver. Nós vamos orar pela tua vida amém, um, eu sei que é difícil irmãos, eu sei que o coração acelera, a mão parece que pesa, mas hoje é a noite da tua libertação de tudo isso, dois, o Senhor quer olhar para você de uma maneira diferente, três... Levante sua mão, você que nessa noite deseja ter essa visão, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas, Deus te abençoe. É
3: Cante tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva Tua voz
6: meu ser. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Escute isso, na frente da sua cadeira tem um folhetinho como esse aqui. Ó. Você que levantou a sua mão, eu não vou te chamar aqui na frente, mas na frente da sua cadeira tem esse encarte aqui. Ó. Eu preciso que você pegue esse encarte, você preencha ele porque nós queremos nos conectar com você você não vai estar sozinho além da mão do Senhor agora segurando na sua você ganhou uma família que vai te acompanhar olha para o teu lado, você que levantou a mão pode olhar para o lado, a família além do véu vai te amar, vai te abraçar, vai cuidar de você você não vai estar sozinho preencha isso aí no final você pode ir lá no balcão dos voluntários você vai trocar por um livro do pastor Davis, incrível que também vai abençoar a tua vida eu quero que você feche os seus olhos aí nesse momento nós vamos orar Deus, obrigado obrigado porque eu creio que nessa noite o Senhor mudou histórias aqui eu creio que nessa noite, o Pai, as vidas que antes estavam completamente sem visão e eu não estou falando apenas dos que hoje entregaram a sua vida para Jesus, mas também aquelas que precisavam receber essa palavra porque estavam completamente perdidas Algumas delas já estavam até começando a andar por outros apriscos, por outros lugares, querendo se alimentar de outras coisas. Mas hoje o Senhor as trouxe a esse lugar para dizer para elas, não, a visão que eu tenho para você não é essa. Ó oh Deus, eu quero aqui, em nome de Jesus abençoar os teus filhos, escreve o nome deles, o livro da vida traz alegria, paz, regozijo, renovo, transformação, metanoia, para que os teus filhos, quando saírem desse lugar nessa noite, possam viver o extraordinário, o incrível, o inatingível, que seja derramado sobre a vida deles, em nome de Jesus, declaramos em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito
3: Santo, se alegra
6: nessa noite.
0: incrível, né? Eu quero te agradecer, você que esteve conosco até agora, até o final dessa transmissão. Você que está aqui no ABC, mas eu também quero agradecer você que está fora do ABC, que está na cidade de São Paulo, ou na Grande São Paulo, ou fora do estado de São Paulo. Eu sei que tem gente de fora do estado de São Paulo assistindo. Você que está aí dormindo um pouco mais, indo dormir um pouco mais tarde, porque está em outro país assistindo a gente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês. Eu quero orar para agradecer, para abençoar o restante da tua semana, quero orar por alguns pedidos de oração e eu espero que você tenha sido impactado por essa mensagem, que as nossas orações agora seja pedindo para que Deus abra a nossa visão, para que tire toda a nossa incredulidade, toda a dúvida, toda a visão desfocada, que Ele coloque em nós a visão dEle, para que a gente possa enxergar cada vez mais os propósitos que Ele tem para a nossa vida, amém? Feche os seus olhos aí onde quer que você esteja nesse momento e ore comigo, Senhor, muito obrigada, muito obrigada por mais um culto abençoado, Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, pela vida do pastor Wallace, Senhor Deus, por essa mensagem que tu deste para ele. Senhor Deus, eu tenho alguns pedidos de oração aqui, Senhor. A Karina pede, ó Deus, oração pelo, pelo Ilídio Rebouças. Ele tá, Senhor Deus, internado com Covid, em estado grave. Senhor Deus, tu conhece a vida dele, tu conhece os problemas, tu conhece os sonhos, Pai querido. Só tu, ó Deus, pode agora alcançar a vida dele, a vida de cada familiar, ó Deus querido. Abençoa, Senhor Deus, enche, ó Deus querido, com um renovo. Renova, Senhor Deus, o fôlego de vida do teu filho. Entra com a tua cura, com a tua provisão, Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir, ó Deus querido, pela Amanda, Senhor, pela Amanda que está pedindo, ó Deus, oração pelo José Abílio e pela sogra dela, Senhor Deus, também, os dois, ó Pai, tanto o José quanto a sogra dela estão adoentados, que o Senhor também restaure, ó Deus querido, a saúde, que o Senhor vá, ó Deus querido, purificando, ó Deus querido, cada mililitro de sangue, ó Deus, que seja renovado ali na vida deles agora, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor Deus, oração pela Dilma, Senhor Deus, pelo Fernandes, que estão se recuperando também, ó Deus querido, de enfermidade, que tu possa dar uma boa recuperação, em nome de Jesus. Eu quero orar pelo casamento da Shirley, pela família dela, Senhor Deus, pelo lar dela, entre agora com restauração, com provisão, com bênção, em nome de Jesus, eu quero a Deus querido te agradecer pela vida do José Fernandes, que hoje ele quis um novo começo, Senhor Deus, que tu possa agora, Senhor Deus, dar as mãos com ele para ir ajudá-lo e mudar, Senhor Deus, totalmente a direção e a visão da vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém eu te convido a estar aqui conosco na nossa transmissão de domingo. Chega também uns 10 minutinhos antes. Fica aqui com a gente, vai ter o pré-culto para você saber o que está que se passando aqui na igreja, quais são os planos, quais são as novidades. E para você, um bom restante de semana, um restante de semana abençoado. Em nome de Jesus, a gente se vê domingo. Tchau. Olá, família Lendo